0: En esta ocasión, que por primera vez compiten en una Copa del Mundo, les quiero suplicar que se olviden de que en México tienen sus novias, hermanos, hermanas, padres, madres, amigos y todo. Y solo les quede grabada en sus mentes la palabra México. Ya que hoy nos toca luchar contra Francia, tienen que recordar al general Ignacio Zaragoza. El héroe de la batalla de Puebla ocurrida el 5 de mayo de 1862, en donde el ejército mexicano venció a las tropas de élite francesas al mando del con, conde de Lonenses. Si él pudo vencerlos, también lo, lo podemos hacer nosotros. En este momento hay 15 millones de mexicanos rezando por nuestra victoria y allá, en el cerro del Tepeyac, también se encuentra la Virgen de Guadalupe, que no ha dejado de rezar por los colores del fútbol mexicano. Les suplico que guarden un minuto de silencio, por esa virgen. De esta manera iniciamos el episodio del día de hoy de otro podcast de fútbol y qué fue lo que estuvimos escuchando fue la arenga del entrenador mexicano Luque de Sarrayonga previo al primer partido en la historia de las copas del mundo. Muy buenos días les habla su amigo Daniel Arteaga y bueno ya está ahora sí que fue una manera un poquito diferente de arrancar el, el episodio. Como lo recordarán, vamos a seguir hablando de lo que es Uruguay 1930 hoy, que es 28 de noviembre y que aproximadamente faltan 51 semanas, digo, es un hecho, 51 semanas para el inicio de la Copa del Mundo de Fútbol 2022. Entonces vamos a abordar lo que fue la primera ronda. En la semana anterior platicamos el previo a Uruguay 30, Hoy nos enfocaremos a la primera ronda y quiénes fueron los semifinalistas. Pero simplemente recordar que tenemos un patrocinador que es bloders.somosbloders, que es la primera plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página de internet es blooders.org Te invito pues a que colabores en este noble proyecto, ya lo sabes, a través de, puede ser, lo más sencillo es donar sangre, o incluso puede ser donaciones económicas mismas que serían deducibles para el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí está la invitación, y pues bueno, ya vamos entrando en materia. Como recordarán, pues este primer campeonato, pues ahora sí que fue un experimento, hubo 13 participantes, de hecho el, el número de equipos en los grupos pues era, era irregular, pero bueno, ya estaban los equipos allá en Uruguay y fue un 13 de abril, 13 de abril, 13 de abril? no sé, perdón, un 13 de julio, cuando, cuando arrancó esta competición. De hecho, arrancó con dos juegos: el primero de ellos México contra Francia y el segundo Estados Unidos contra Bélgica. El primero de ellos en la cancha del Peñarol y el segundo en la cancha del Nacional. Aparentemente, oye, pues iba. Ahora sí que, ¿por qué se define que el México-Francia fue el primero en la de las Copas del Mundo? Y de hecho, dice nota el primer gol. Esto, de acuerdo pues, a, a la época, a los diarios, de hecho, esto lo estuve checando en un libro que se llama Historias Friki de las Copas del Mundo y también Historias e Introditas de la Selección Mexicana de Luciano Bernique. Donde te habla que los diarios señalan que, uh, que el partido entre, entre aztecas y galos empezó unos minutos antes. Esa es la, esa es la razón. Y bien, ahora sí que ya, ya, pues ya vieron cómo lo, fue la, la charla motivacional del, entrenador, del bueno, entrenador de la Selección Nacional Mexicana de origen español, Juan Luque Serrayonga Y bien, eh, oficialmente, y la FIFA sí lo considera el primer partido por cuestión de minutos del México contra Francia. Y en donde igualmente se anota el primer gol de esta competición, el cual tristemente lo recibimos. Este fue el minuto 19, de, habla que a los 19 minutos del juego se anotó el primer gol en esta competición, en donde fue un centro del extremo derecho, Ernest Liberty, y el, el cual fue recibido por lo Francia Loent, quien ensayó una volea que mandó al, a las redes del arco defendido por el arquero azteca Oscar Bonfiglio. Ahora sí que tuvimos el honor y deshonor a la vez de recibir el primer gol en esta competición. Este jugador francés que pasó la historia a lo 20, era un futbolista francés que trabajaba en la industria automotriz de Peugeot. Otra curiosidad de este partido fue que hubo que recurrir a un portero de emergencia. Recordar que todavía para, el, para esa fecha faltaba mucho aún, hecho 40 años para las sustituciones en esta competición. Entonces aquí lo que ocurrió fue que cuando ya los galos ganaban 1 a 0, el arquero europeo Alex Tepot chocó contra Dionisio Mejía. Y bien, o bien, algunos periodistas citaron a Hilario El Moco López. Pero bueno, el punto es que de este choque implicó que acabó desmayado sobre el ceste Y, como lo dije anteriormente, al no haber cambios, le entró el quite de mediocampista Agustín Chantal bien, yo pienso y creo que así lo hablan los libros, creo que pues, su desempeño no fue nada malo porque al final del camino el partido terminó cuatro goles a uno en favor del Oficial europeo México, pasa la historia con el, su primer gol, obra de Juan el trompo carreño, jugador del Atlántico, entonces esa es la anécdota del primer juego de la, de la competición Alguna otra curiosidad de este grupo que está integrado por Argentina, Francia, México y Chile que destaco fue que en el partido entre los sudamericanos y los pseudo-europeos bueno, entre Argentina y Francia al árbitro se le ocurrió terminar el partido seis minutos antes cuando los, los albicelestes ganaban 1-0. Hubo protestas del equipo europeo y se convocó a los jugadores a que regresan y se terminan esos seis minutos. Como reitero, pues había periodos muy peculiares en estos, en estos primeros días de la, de la competición. El siguiente grupo era de tres, era de, era, eran dos sudamericanos y uno europeo. Estaba por una parte Brasil, estaba Yugoslavia y estaba Bolivia. Bolivia nunca había ganado un partido internacional, y en su primer encuentro contra Yugoslavia lo que quiso hacer, y de hecho luego se hizo común en otros mundiales fue ganarse el corazón de la afición local, y lo que hicieron fue salir con una playera con cada quien con una letra estampar una letra en cada camiseta, que formaban un vivo Uruguay a la hora de la foto oficial, la típica foto futbolera que muchos conocen se, se me extravió el, el de una de las U y de hecho se lee como viva Uruguay. De hecho, en la portada de este episodio van a ver esa, esa icónica foto. A Bolivia no le fue nada bien en este mundial, y de hecho en las competiciones, porque de hecho fue, pasaron 64 años para anotar, anotar su primer gol en este torneo. Y por otro lado, Brasil quedó sorpresivamente eliminado a manos de Yugoslavia. De hecho, no es común escuchar, leer que Brasil quede fuera en una primera ronda de la competición. Fue en 1930. En el Mundial 34, vamos a ver más adelante, que fue un formato de octavos de final, cuarto no fue ese grupo, pero fue eliminado en, en, las, en las primeras de cambio. Y fue la última vez en el año 66, en donde, como tal, pues también quedaron fuera en la primera ronda, y esa vez siendo campeones del mundo. Entonces, caso no común. Entonces, Yugoslavia fue el campeón de este grupo. En el siguiente estaba Uruguay Rumanía y Perú igualmente dos sudamericanos y un europeo en este en, en, en este grupo se celebró el partido Uruguay contra Perú que sirvió como inauguración de ahora sí por fin del Estudio Centenario este primer partido histórico terminó 1-0 a, fav a favor de la Garra charrúa. Y el gol fue obra de Héctor el Manco Castro. Un carpintero cuyo antebrazo derecho cayó presa de los dientes de una sierra eléctrica. Wow. Entonces el grupo quedó a favor, del, a favor de, el, de la selección local. Quien no recibió gol en esta primera fase y marcó 5. Finalmente el grupo restante tenía a, a los Estados Unidos a Bélgica y a Paraguay. Uno de Norteamérica, un sudamericano y un europeo. Y en este caso, sorpresivamente, el equipo norteamericano, la selección que también conocía como la, la de las barras y las estrellas, se clasificó tras, tras derrotar, derrotar 3-0 en ambos casos a, a Bélgica y a Paraguay. De tal manera que la siguiente ronda pues ya era la semifinal en donde solo hubo un europeo. Algo inédito y eh, algo, es decir, ya, ya no ha vuelto a ocurrir en la competición. Como igualmente no ha vuelto a ocurrir que un equipo de Norteamérica esté en la semifinal. Así que tristemente la, el único representante de Norteamérica pues, ya lo que es CONCACAF Centro y el Caribe ha sido Estados Unidos. Nosotros como México pues nos hemos quedado en el Famoso quinto partido en el año del 86. ¿Y cómo quedaron integradas las semifinales? Fue Uruguay contra Yugoslavia y Argentina contra los Estados Unidos. Por el, ahora sí que por el pase a la final. Un par de anécdotas que esta la saco del, del prestigiado periódico The Guardian. Habla que en el juego Brasil contra Bolivia, ambos equipos salieron de blanco y, y fueron los bolivianos que tuvieron que, que entrar al quite y cambiar a su color rojo. Recordar que en aquellos días Brasil la, todavía jugaba de color blanco, tenía nada de la verde amarela, tuvo que pasar un evento muy triste unos 20 años después para que se decidiera el cambio de colores. Y otra gran rareza que obviamente esto ya hoy no pasaría fue que Ulises Saucedo fue tanto el entrenador de, de la selección de Bolivia, así como el árbitro en el Argentina 6, México 3 y juez de línea en otros cinco partidos. Y bien, ¿qué más pudiera agregar so, eh, sobre esta primera fase? Digo, eh, México no ganó, México no empató, se llevó tres derrotas, de hecho, todavía faltan algunos años, algunas, algunos torneos para sacar nuestro primer punto, para ganar nuestro primer partido, faltó un poquito más, y todavía faltó un poquito más aún para, para tener nuestro primer partido sin recibir gol, para, para nuestro primer in -shit. Y, en la y bien, con esto damos por terminado este episodio, les agradezco a todos su atención espero que se encuentren muy bien y para el siguiente nos vamos a meter a ya la conclusión del torneo semifinales, la historia de la final y por ahí algún otro dato curioso que quisiera compartirles. que estén muy bien cuídense mucho y es todo amigos